0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a platicar hoy muchísimo sobre TDA. A responder todas sus dudas con un expertazo que nos acompaña el día de hoy, que además es mi tocayo y que ya, ya hemos tenido la oportunidad de tenerlo acá en, en, en Cerebros en Desarrollo. Gracias Fundación Todo por EMI, muchas gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Y pues un tema que yo sé que de antemano les interesa muchísimo y que siempre, siempre, siempre nos trae este, muchísimas preguntas, que es esta parte de Trastorno por Déficit de Atención, pero no solamente eso, hoy queríamos... Y queremos más bien darle un enfoque un poquito diferente en el sentido de poder platicar y que ustedes, vamos, nos hagan preguntas respecto a qué onda con la familia de los pacientes con trastorno por déficit de atención. Eh, ¿Cuál es el rol que juegan? ¿De qué se trata el proceso de rehabilitación? ¿Existe o no existe un proceso de rehabilitación un proceso de adaptación? Un proceso donde la dinámica familiar se tiene que modificar para los pacientes con déficit de atención. Y bueno, y para responder a estas muchas, muchas preguntas que seguramente se irán generando el día de, de hoy eh, por parte de ustedes, voy a permitirme presentar pues, a un expertazo en el tema, que es el doctor Juan Carlos Pérez Castro, director de Proyecto DA. Juan Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y agradecido también pues por la invitación.
1: Pero Juan Carlos, bienvenido, como siempre es un placer poderte tener aquí en Cerebros en Desarrollo, pues con un tema que evidentemente dominas, ¿no? Este, Antes, este, quiero que nos platiques un poquito, Juan, eh, ¿qué es Proyecto DA? Platícanos un poquito de esto.
2: Proyecto DA, bueno, es una iniciativa que nació en el año de 2003, ya tenemos 18 años trabajando el tema, nació eh, por una idea de la señora Marielena Frade. Ella, como muchas mamás en aquel tiempo que no había tanta información como ahora acerca del trastorno, padecía de muchas dificultades con sus hijos para poder encontrar no solo el diagnóstico, sino también qué hacer. Entonces, eh, tenía la fortuna de contar con una empresa que, dentro de su responsabilidad social corporativa, crearon una fundación. Y entonces Proyecto DA se convirtió en el Proyecto Causa de la fundación que se llama Federico Hot Y a partir de ahí, bueno, se empezó a trabajar con el primer tema que era el más relevante para Marielena en ese momento, era justamente qué debemos de saber las mamás acerca del problema de nuestros hijos cuando no recibimos toda la información, por las razones que sean, ¿no? ya sea de, la, de los propios eh, profesionales o de los, eh, de los propios maestros en las escuelas. Y entonces se empezó a acomodar la información para poderles eh, sensibilizar acerca de lo que era el trastorno por déficit de atención. Entonces, Proyecto DA nace como un proyecto en aquel momento y tomó las siglas de déficit de atención y hiperactividad, por eso el nombre de Proyecto DA y que también tiene una connotación de ayuda, ¿no? de, de dar, de brindar a otros. Y bueno, a partir del 2003 eh, se empezó a trabajar con ello. Yo tuve la suerte de sumarme a principios también del proyecto. Entonces he estado encabezando el proyecto desde entonces hasta la fecha. Y nos abocamos mucho a acomodar información científica que ayude a los padres de familia a entender qué pasa en el cerebro de sus hijos cuando tienen TDA. Luego, bueno, ya que lo tienen, ¿qué podemos hacer en casa ¿no? para poder apoyar al chico? Y también lograr vinculaciones, nosotros les decimos virtuosas, entre el profesional de la salud, el médico tratante, el psicólogo y el docente, porque tú sabes, el TDA necesita intervenciones por diferentes lados. Entonces, el proyecto DAR se ha ido consolidando como una oferta de ayuda para los padres de familia a través de los grupos de apoyo que hay justamente para esto, y ahora, bueno, también estamos trabajando un poco directamente con los adolescentes, ¿no? Sobre todo para que entiendan qué pasa con el TDA en ellos, cómo pueden regular sus emociones, sobre todo. Y pues que haya también más información para la aceptación del trastorno, el reconocimiento de, de que lo tienen y también de los tratamientos, porque ahí hemos tenido pues una lucha importante, ¿no?, A, al respecto. Oye, Juan,
1: bueno... Vamos a arrancarnos, ¿no? Hay o sea, temas fundamentales y que obviamente este, eh, yo quiero empezar por algo que tocabas de mencionar y que es muy interesante, porque de repente decías, el déficit de atención es una situación que puede estar pasando, que está pasando en el cerebro del niño, ¿no? En este caso. Eh, ¿Qué importante es lo que dices? Porque entonces, Juan, ¿qué pasa con aquellas situaciones que se piensan de que los pacientes, bueno, con TDA, que son demasiado hiperactivos, que tienen problemas para la atención, demasiado impulsivos y demás, son así por situaciones de crianza, son así porque sus papás no los educan bien, son así porque sus papás no han logrado establecer límites y reglas, que es otra, ¿no? O sea, van con el, con el doctor y dice es que tienes que poner límites y reglas. Y los papás te dicen, pues es que siempre me dicen lo mismo, pero nadie me dice ni, que, ni qué son los límites ni cuáles son las reglas, no nada más me, me, me comentan que es necesario hacer eso. ¿Qué pasa ahí, Juan? El TDA, entonces, es, un, es una situación neurológica de los niños. Es correcto. Por otro lado, ¿qué pasa con la crianza?
2: Bueno, la crianza, eh, obviamente que puede influir en hacer que las manifestaciones de los síntomas del TDA se vuelvan más complicados. Un entorno familiar que no tiene una buena estructura o que tiene situaciones de conflicto hacia el seno de la familia, pues va a exacerbar las situaciones de un chico con TDA o incluso pudiera retrasar el diagnóstico y el adecuado tratamiento. porque Primero sabemos que, eh, que para una familia o para unos padres de familia, asumir la noticia de que tu hijo tiene un problema de salud mental no es sencillo. Y normalmente hay un bloqueo, hay una negativa, esto no pasa. También en ocasiones quienes diagnostican son los maestros de las escuelas. Y los maestros de las escuelas te señalan y te dicen es que usted no pone límites con su hijo, necesita más disciplina, hay que ser más enérgicos. Y también sucede el conflicto al seno de la familia en donde, por ejemplo, la mamá, que es comúnmente quien está más tiempo con los chicos, y llega el papá y la mamá le da todas las quejas del niño y el papá en lugar de sumarse a apoyar le dice es que es tu culpa.
0: Claro. Tú
2: no, tú no lo estás educando. Cuando no es ni una ni otra cosa, el problema es que algo en el cerebro no está funcionando adecuadamente y que lo está haciendo tener esos comportamientos, le está haciendo tener esas dificultades para aprovechar el aprendizaje escolar, le está haciendo que olvide cosas, que sea repetitivo, bueno, lo que tú bien dominas y sabes que sucede. Pero la familia, con la ignorancia de ello, se culpan por otras razones y por eso lo más fácil es decir te falta poner... Más límites, te falta ser más rígido con la educación y las, los famosos memes de con el poder de la chancla, no mi mamá con un par de cachetadas me resolvía el problema, pues te resolvía el problema de comportamiento, pero no te resolvía el problema de un trastorno por déficit de atención hiperactiva.
1: Qué, qué importante esto que dices, Juan, porque fíjate. Muchas, muchas veces, eh, este pensamiento sobre todo, y no sé qué tanto te pasa, ¿no?, pero de repente viene la consulta, eh, confirmas el diagnóstico, hay que recordar, y ahorita platicaremos, que no sé, hablen sobre el diagnóstico, ahorita lo vamos a platicar, pero recordar que es un diagnóstico clínico, aquí el ojo de su, de su médico, del neurólogo, del especialista, eh, que esté capacitado para poder llegar al diagnóstico, pues, pues es fundamental, eh, pero una vez que empiezas a decir, ¿sabes qué?, sí cumple criterios para déficit de atención y demás, este, y después, probablemente ofertes un tratamiento, en este caso, eh, farmacológico, por ponerte la parte un poquito más controversial y, eh, en, en el sentido del manejo, que ahorita también lo platicaremos. Empieza y te dice, bueno, es que el abuelo te dice, es que eso no pasa, ¿no? Eso no, o sea, aquí, como tú decías, falta la mano dura, eh, son niños latos que se tienen que corregir, etcétera. Y de repente el poder cambiar esa opinión, sobre todo de algunos de algunas situaciones generacionales pasadas es bien complejo. El poder explicar que es una situación entonces biológica del, en, 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 el, en el contexto cerebral del niño cuesta mucho trabajo, ¿no, Juan? Y de repente el poder decir, o sea, es que lo que requiere es un tratamiento que específicamente va a trabajar. A través de ciertas sustancias transmisoras en el cerebro que van a ocasionar que los síntomas y los signos de trastorno puedan ir mejorando. Y entonces empieza como este estigma que, que nos están poniendo, y se pone que es un duelo total, tú decías perfectamente bien, nos dan el diagnóstico, nos tenemos que empezar a adaptar y empezar a leer y empezar a conocer acerca del TDA, que para muchos esto había algo, algo sombrío. Pero más allá de eso, todavía tenemos que entender, híjole, qué difícil, ¿no? Porque decías, ¿cómo manejar este proceso de un trastorno? No y lo, y lo dijiste tú, un trastorno mental. O sea, esta parte hay que recordar que el déficit de atención está descrito en el catálogo de enfermedades eh, psiquiátricas, en el DSM-5. Y vamos, qué difícil poderlo definir de esa manera, ¿no, Juan? Pero de alguna, de alguna forma bajo las bases biológicas que todos conocemos. ¿Cómo lo manejas tú, Juan? ¿Cómo le haces para explicar a la familia lo que está pasando en el cerebro del niño con déficit de atención?
2: Bueno, nosotros hemos desarrollado varios eh, materiales eh, muy didácticos que ayudan a tratar de explicar un poco qué es lo que pasa en la conducción cerebral. ¿no? También pues esta cuestión de la sinapsis, explicamos también eh, pues los neurotransmisores, que son aquellos que llevan la información, y tratamos de que la gente empiece a visualizar cómo ciertos comportamientos del niño son repetitivos aún aunque el niño no desee cometer el error o no desee hacerlo, ¿no? Y, y el niño empieza también a referir que hay problemas, o sea, no es nada más lo que me dijo mi mamá, mi papá o el maestro, todo el propio niño te empieza a decir, efectivamente yo no sé por qué, si acabo de leer este párrafo, no, no lo recuerdo, ¿no? O por qué me quedo con las palabras, como uno a veces dice, es que lo tengo aquí en la boca, lo tengo sí, aquí sí. en la boca, ¿no? O ¿dónde lo vi? ¿dónde lo vi? Bueno, esos, esas cosas espontáneas que nos pueden suceder a todos en la vida, pero a estos chicos les pasa con frecuencia. Entonces, antes de entrar nosotros al tratamiento farmacológico, que efectivamente es muy controversial, tratamos de que las familias, los papás sobre todo, identifiquen con claridad los síntomas a los cuales, de llegar el caso de usar el tratamiento, entonces los vas a observar, porque uno de los conflictos que hemos aprendido con el paso del tiempo es que muchos papás a veces dicen, bueno, ok, si mi hijo tiene un problema, van con el médico, el médico les da el diagnóstico y les dice eh, desde este medicamento lo prescribe regresan a casa y entonces el niño empieza a tener cefalea o empieza a insomnio, eh, pierde el apetito y se, se fijan más en eso que en lo que el medicamento hace para el síntoma. Pero nos damos cuenta que también hay ignorancia del síntoma. Entonces, ¿le están dando un medicamento para qué? no que Esa es la pregunta. ¿Para qué vas a recibir un medicamento? Entonces, por eso, en los grupos de apoyo que tenemos en Proyecto Da ayudamos mucho a brindar esa información para que una vez que esté conocido y que sea más seguro el paso para el para el tratamiento farmacológico, lo acepten porque va a haber evidencia de esa modificación. Y en el caso de los, porque también nos ha pasado y déjame decirte, sí. que a veces los especialistas también en ocasiones no aceptan que los papás tengan más información. ¿eh? También ese genera un conflicto de ida y vuelta. Entonces, bueno, Sabemos que la red tiene N cantidad de información y ya la gente eh, toma información como viene. Pero finalmente hay procesos educativos que es la famosa psicoeducación que ayuda para poder amalgamar la propuesta del tratamiento del especialista con la situación clínica del chico en un ambiente donde quien se vuelve nuestro principal aliado es la familia. Por eso el este proyecto creo que enganchó muy bien ahí. Fíjate qué
1: importante lo que dices, ¿no? Porque una vez que nosotros, y ahorita vamos a contestar, y, te, y la siguiente pregunta va para, para, para ti, Juan, que es esta parte de, si nos puedes decir, bueno, ya dijimos que el diagnóstico es clínico, y si nos podrías comentar, pues cómo lo hacemos, en base a qué síntomas, a qué signos de, de, y síntomas de, del paciente podemos llegar al diagnóstico de déficit de atención. Y, y a lo que iba, dijiste algo muy cierto, ¿no? Esta parte donde sea o no una intervención farmacológica, el hecho de poder tener una buena comunicación con la familia, explicar que lo que está ocurriendo, como tú lo dijiste perfectamente bien, y decir que muchas veces estas situaciones, por ejemplo, impulsivas, ¿no? Que de repente la gente, y no sé qué tanto te pase, pero de repente esa impulsividad que a veces se confunde con fenómenos de agresión y de irritación, que más bien son comorbilidades del déficit de atención y más bien esta parte impulsiva donde el niño... Eh, se comporta de una manera donde no puede esperar su turno, ¿no? este Siempre quiere adelantarse un poquito, se mete en la conversación, este, interrumpe a las demás personas. Y ahora yo le sumaría también, Juan, porque ahora en, la, en, en este confinamiento me atrevería a decirlo, esta parte impulsiva que, que tiene algunas situaciones o expresiones en la manera de comer de los niños, donde están terminan de comer no y al poco rato ya están buscando otra vez que comer, etcétera. Qué importante es poderte dar cuenta de todo. Y ahí la familia es fundamental. Porque yo les digo siempre, prácticamente mamá, papá e inclusive el niño, como tú decías, llegan al consultorio diciéndote algo está pasando. Y de lo que está pasando pasa esto, 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 esto. Hay problemas en la escuela también, calificaciones que, que van para abajo, problemas en la conducta en la escuela, en la, en la familia también se replica la misma situación, no sigue órdenes, no recuerda las cosas, las pierde, etcétera, etcétera. Y entonces prácticamente te llegan con el diagnóstico. Aquí el chiste es poder entablar un diálogo, ¿no? Un equipo, empezar a formar un equipo con el fin de poder llegar lo más próximo a este diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa con estos síntomas? ¿Qué es lo que tú cuestionas a, la, a, a, a las familias e inclusive al paciente para poder llegar al, al, al diagnóstico? ¿Cuáles serían estos síntomas? pivotes si quieres comentarlos para, para no hacerlo tan extenso, pero ¿qué es lo que más te interesa?
2: Bueno, justamente lo que creo que a todo el mundo le empieza a llamar más la atención es los que están relacionados con la hiperactividad y la impulsividad, ¿no? Y como bien señalabas, los que tienen que ver con, con el comportamiento por la impulsividad, que, son, que se pueden volver agresivos, son los que más llaman la atención. Y, y por supuesto ahí, generalmente los padres de familia son los que más rápido reaccionan favorablemente para poder ir a buscar el diagnóstico. ¿no? los que luego son más complicados son los que están vinculados con la inatención ¿no? porque como el niño o la niña no son tan latosos entonces no pasa nada, sin embargo va a tener afectaciones, tú lo sabes en su aprovechamiento académico los problemas de aprendizaje y sobre todo el daño en la autoestima creo que la, la, la parte del daño en la autoestima en el niño o la niña que lo padece es de lo que más nos preocupa y eso a los papás generalmente es una buena llave que abre la puerta para poder recibir escucha de ellos. Porque si quieres venderle, por así decir, el síntoma como tal o el comportamiento que ya nadie lo tolera al niño y demás, los padres a veces se, se cierran, cierran filas y no lo aceptan. Pero cuando tienes esa parte de que ven al niño sufrir, que tiene una baja autoestima, que hubo un cumpleaños y no lo invitaron, ¿no? que lo empiezan a segregar de actividades o que ahora en el confinamiento pasó mucho, muchos papás que se negaban a aceptar la presencia del, del trastorno, al estar en el confinamiento lo, lo evidenciaron, o sea, dijeron, ¿sabes qué? Por, por supuesto. Y muchas mamás también empezaron a hablar con sus esposos y decirle, es que ahora que te tengo también en casa, date cuenta cómo tú eres igual y sabemos que el TDA tiene un 75% de heredabilidad. Entonces, donde hay un niño que lo tiene, sus padres lo pueden tener. ¿no?
1: Totalmente.
2: Y, y eso es algo que nosotros tomamos mucho en cuenta porque a veces cuando damos ciertas indicaciones a los padres, si no tomamos en cuenta esta variable, pues el papá al llegar a casa también olvidó la receta. Y quiere seguir arreglando las cosas a gritos y sombrerazos. Entonces, aquí la idea es apostar a ciertas intervenciones que ayuden a modificar esos comportamientos o esas situaciones que están generando malestar, no nada más en el niño, sino también en la familia. Y, y las intervenciones que se hacen, pues calculas, nosotros más o menos damos un plazo de cuatro a seis semanas máximo para que se hayan modificado favorablemente. Si no, entonces seguimos con los siguientes pasos, que es también ya buscar eh, la, la valoración completa del, del especialista. No,
1: no totalmente. Lo, lo, lo que comentas es muy cierto. no Entonces, casi siempre no y, y, y para, para poder responder porque hubiera muchas preguntas similares esta parte como decía juan entonces nosotros prácticamente para el diagnóstico lo dividimos en tres puntos fundamentales uno son los fenómenos de inatención como él decía sí, esta dificultad que tiene el paciente eh, o el niño para poder precisamente poner atención a las cosas que realmente eh, nos interesan a nosotros en la evaluación ojo con esto juan porque de repente cuando hablamos de inatención él dice mamá, es que yo o sea tiene fenómenos de inatención la mamá dice no doctor no es inatento, porque cuando le pongo el videojuego o cuando le prendo la tele para ver una película, él está atento a la película y al videojuego dos o tres horas y está atento y está jugando muy bien, está sentadito y no tiene problemas, Entonces no tiene problemas de inatención. Qué importante es esto? Porque no es, ese no es el tipo de atención que nosotros evaluamos. Lo que nosotros sí. evaluamos es lo que se llama enfoque o concentración, que es este esfuerzo mental sostenido para poder llevar a cabo las tareas que se van realizando tras una instrucción. Así Efectivamente, es. eso es lo que nosotros consideramos como atención. Entonces, y, la y yo, yo le agregaría
2: ahí, perdón, y, conclu y concluirlas satisfactoriamente.
1: Y concluirlas y es parte de lo que preguntamos, ¿no? Porque de repente, es, no, a ver, ¿qué pasa? Recibe la instrucción, hace la tarea en la escuela o el trabajo que tiene que hacer y de repente, ¿cuántas veces le regresa a casa con los trabajos incompletos y todavía se tiene que poner a hacer la tarea y terminar los trabajos que no terminó en la escuela, ¿no? Por ejemplo. Segundo punto, Juan, que lo mencionabas muy bien, la parte hiperactiva, que probablemente cuando nosotros hablamos de trastorno por défic déficit de atención con hiperactividad, o sea, toda esa frase ¿no? siempre pensamos en esos niños inquietos que les cuesta trabajo quedarse sentados, que se están saliendo del salón constantemente, que parece que tienen un motorcito y no se lo podemos apagar para nada, ¿no? que están en constante movimiento y parece que todo el tiempo tienen que estar haciendo algo. Este, pero comentar que el trastorno por déficit de atención... Tiene diferentes presentaciones o diferentes formas para presentarse, que era lo que tú comentabas. Es decir, es trastorno por déficit de atención, pero puede tener una variante o una presentación que predomine la parte impulsiva y hiperactiva, ¿no? Que siempre le digo, son esos pacientes que están como a todo lo que dan, ¿no? Y además interrumpen, hablan demasiado, se meten en conversaciones y además tienen el fenómeno hiperactivo. Pero fíjate que, y no sé qué te, qué te parezca, pero esos pacientes impulsivos hiperactivos son en donde más se nota. Pero fíjate, y nos preguntaban ahí para contestar esta parte de algún problema cognitivo. Fíjate que esos pacientes no vamos a generalizar porque evidentemente hay casos donde sí existe una implicación cognitiva. Pero la mayoría, Juan, no sé qué te parezca, pero a pesar de que son muy latosos y son muy inquietos este y, y además impulsivos, eh, no les va mal. O sea, tienen esta capacidad donde agarran de volada la onda, siguen la instrucción y contestan muy bien. Les hacen un examen y salen bien también. Pero el problema principal es la parte hiperactiva. Y después este, esta presentación que tú decías, muy cierta y que cuesta mucho trabajo, ¿no, Juan? La parte de inatención, porque como no tienen fenómenos hiperactivos, casi no se meten en broncas en la escuela. La maestra no los está sentando a cada rato ni los está callando a cada rato, pues solamente se ve a veces reflejado, muchas veces en lo que comentabas, que es el aprovechamiento escolar. Y entonces de repente dices, bueno, pero ¿por qué si no se distrae aparentemente, está sentado todo el tiempo? ¿Por qué si no habla? ¿Por qué si está ahí, no? Viendo el pizarrón todo el día, no tenemos buen aprovechamiento escolar, y resulta que cuando evalúas, tienes fenómenos de inatención importantes, aunque el niño está sentado, está, su mente está en otro, en otro lugar. Y por último, Juan, y ya para darte el paso, para que me platiques un poquito respecto al, a, a la evaluación un poco más, más este, eh, integral, ¿por eh, existen estos pacientes con un poquito de todo, ¿no? Fenómenos de impulsividad, de hiperactividad y además inatención, que es el, el que nosotros le decimos tipo mixto, tipo combinado, que eh, en gran parte los pacientes puede, puede presentarse. Fíjate, yo, yo quiero hacerte una pregunta porque ahí no lo no están haciendo. Este, de repente, existen aquellos pacientes, sobre todo en etapa preescolar, que qué difíciles son, Juan, donde tú empiezas a notar algunos fenómenos de hiperactividad o de impulsividad principalmente, porque todavía la parte de atención y demás a lo mejor no se ve tan refleja porque todavía no entran a la primaria donde ya el sistema cambia un poquito y el niño se va a ir a sentar a, a escuchar clases, pero ¿qué pasa en este grupo de edad? Te lo pregunto porque ahí nos estaban comentando ahorita, dice, bueno el TDA puede empezarse a manifestar antes de los cinco años de edad o justo en esa línea entre los cinco y seis añitos de edad, Juan? Sí puede, puede pasar esto o hay una edad donde dices no, me tengo que esperar hasta los siete, hasta los ocho años para tener déficit de atención y entonces empezar ya sea con una intervención no farmacológica o farmacológica.
2: No, sí puede, puede empezar antes. Digo, hay evidencia de que puede empezar antes y justamente por este factor del componente hereditario. O sea, sabemos que está la evidencia genética del, del trastorno, entonces, ¿cómo puedes acercarte? No nada más en la sintomatología y la clínica que ves del niño, sino justamente en tu buena historia clínica y toda la semiología que necesitas hacer con la familia, ¿no? Para precisamente acercarte a, a ello. Lo que sí se ha marcado como una línea es para iniciar eh, la intervención farmacológica. Ahí sí se ha hecho una línea a partir de los seis años. La edad es lo que regularmente se dice 6, 7 años. ¿Por, ¿Por qué, Juan? ¿Por qué, por, para que la gente que nos
1: está ¿por qué esa edad y no antes? ¿Por qué no podemos eh, intentar a lo mejor tratamiento antes? Hay,
2: hay, 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 obviamente sí se puede llegar a intentar, y eso, bueno, con un especialista que sea muy avesado en el tema de los preescolares se puede. Eh, normalmente obedece a dos razones. Una, pues por el propio proceso de maduración cerebral que tú sabes que existe, ¿no? Y que eso determina que algunas cuestiones pudieran estarse confundiendo como para que puedas intervenir farmacológicamente. Entonces, ahí hay una, una razón. Y otra, porque no hay investigación médica al respecto del uso de los fármacos en edades menores. Entonces, nosotros normalmente, bueno, todo lo que ayuda la evidencia científica para que los pasos que des los des con certeza pues es gracias a esas investigaciones. Entonces, como no hay investigación porque no se permite brindar medicamentos en niños pequeñitos, por eso es también parte del criterio de por qué a partir de los 6, 7 años. Y otra razón es porque cuando el niño entra a la educación primaria, sale de preescolar, va a primaria, el ambiente, como ya decía, se mueve mucho y eso también le significa nuevas exigencias al niño que hace que su TDA, entonces, brote con mayor evidencia, florezca, florezca, no, ya lo tenía, ya lo tenía, lo que pasa es que el nivel de exigencia de las tareas, de las actividades, las horas que pasa en una escuela, la propia socialización es distinta, ya no es nada más el juego, también ya viene, ya viene un poco más de la exigencia, la, esta capacidad metacognitiva de evaluar lo que tienes que hacer, el propio niño lo empieza a aplicar, entonces, conforme va creciendo el niño, la exigencia tanto de la vida como de la parte escolar, pues si tienes un TDA, pues obviamente que te lo te lo, te lo explota en la cara, por así decirlo. ¿no?
1: Sí, ya lo ves mucho más evidente que a lo que te decías. O sea, y, y, y además... Totalmente. Ya, 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 ya en esta presentación escolar, ¿no? O sea, pasamos de edad a, a la parte escolar que es en mayores de seis años prácticamente. Bueno, pues ahí ya la, la la opción de tratamiento es mucho más, este, mucho más, no, no, más segura en el sentido de lo que tú decías, ¿no? La cantidad de estudios que hay en pacientes escolares, que probablemente es la, es la, la, la población mucho más estudiada, ¿no? Este, incluso en las primeras eh, investigaciones realizadas. Este, con, con algunos estimulantes. Ahora, ¿qué importante es esto? Porque entonces nos decían eh, otra de las preguntas, dice, bueno, ¿existe alguna situación donde siempre se asocia con epilepsia? No, por supuesto que no. De hecho, me atrevería a decir, Juan, que lo más normal es que no tenga asociación con epilepsia, es decir, que esto se presente en niños que corren, brincan, saltan, nunca han tenido crisis convulsivas, no tienen ningún problema motor, ni ninguna situación de este tipo, pero ¿no? este tipo de datos empiezan a predominar y de repente surge esta, esta situación disfuncional, Juan, donde ya empezamos con conflictos en la familia, ¿no? Porque pues, el niño, eh, vamos, eh, esta parte de establecer los límites, las reglas que ya comentamos, y además también se replica en la escuela, y entonces empezamos con un bajo aprovechamiento, eso también puede generar conflictos en casa, etcétera. entonces decíamos, bueno, aquí viene una pregunta que te, que, que te quiero hacer, y es esta parte donde a muchos pacientes me dicen, bueno, entonces... ¿Ya no se vale que los niños sean latosos, Juan? O sea, ¿ya no se vale que los niños eh, tengan esta situación o esta inquietud de querer descubrir el mundo, de poder hacer alguna travesura, de poderse meter en algún problema? ¿Ya no se puede? ¿Todo es considerado hiperactividad, entonces?
2: No, 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 no. eso sería un gravísimo error. No, 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 al contrario. Este Ser curioso, meterte en líos, ser travieso etcétera, es, es parte de la salud y creo que al contrario no hay que, hay que festejarlo el problema es cuando esas actividades o esas, esos comportamientos que tiene el niño, lo meten en problemas con frecuencia y hasta en problemas que pon, pueden poner en riesgo su vida o sea, eh, no es lo mismo que tú quieras eh, correr en un parque a que salgas corriendo despavorido en una calle donde están pasando los vehículos ¿no? entonces, el riesgo que hay por supuesto que eso es eh, algo que advierte. Y también eh, hay que reconocer que los entornos en donde se desenvuelven las familias y también el entorno escolar ayudan mucho para ver qué tanto. Si sí es una cuestión más como de pues, cierta inquietud, travesura, a lo mejor sí un poquito de, de que la educación de los padres es un poco más laxa, o sea, no es tan rígida, pero hay, hay situaciones en donde el propio niño se da cuenta de que en la torre y más Aquellos que como tú señalabas eran predominantemente hiperactivos e impulsivos, que no inatentos, ¿no? pero además hay que reconocer que el TDA no tiene absolutamente nada que ver con el coeficiente intelectual y más aún hemos, bueno, se ha visto que muchos niños que tienen TDA, sobre todo hiperactividad e impulsividad, tienen un coeficiente intelectual por arriba del promedio o sea, tienen ciertos recursos cognitivos que les va a permitir enfrentar de una manera más eficiente ciertas dificultades en las que se meten pero de que se van a estar metiendo en dificultades, así va a ser ahora imagínate ese niño si no es atendido cuando es adolescente o cuando es joven las consecuencias son más, más graves, ¿por qué? porque acuérdense que el TDA también corre a lo largo de la vida no, no es un asunto exclusivamente de la infancia, ¿no? entonces sí creo que es importante también reconocer que una crianza no muy adecuada puede provocar sí mal comportamiento pero eso con ciertas cuestiones disciplinarias se corrige y eso se usa mucho también por parte de la psico psicoeducación y las terapias psicológicas ayudan mucho en ese sentido a corregir esos esos problemas pero si después de todo eso no lo has corregido entonces ya estamos hablando de un problema orgánico no un problema neurobiológico que, que no se va a alinear ni con echarle ganitas ni con dos nalgadas. ¿no? Tienes que hacer otro tipo de intervención.
1: Totalmente, totalmente, Juan. Oye, muchísimas preguntas y quisiera dar lugar a algunas de ellas porque son parte de lo que queremos conversar el día de, de hoy para no, no dejar a la, a la audiencia sin, sin responder a las preguntas que nos están haciendo. Hay, hay, hay bastantes, pero a ver, vamos a empezar con esta. A ver, eh, nos dice... El tratamiento, Juan, el tratamiento que, que yo sé que y hemos hecho bastantes este, cápsulas, bastante información respecto al tratamiento del déficit de atención y eh, basados en la parte farmacológica, que yo sé que es algo que tiene un estigma importante, que le cuesta mucho trabajo a los papás a veces aceptar el hecho de decir es necesario que podamos brindar una opción terapéutica de este tipo a través de fármacos que nos van a ayudar muchísimo, que les tenemos que dar la oportunidad, que conocemos bien los efectos adversos que podemos causar, que podemos vigilarlos sin problema, pero qué difícil es poder decirle eso a los padres y que realmente les generemos una confianza de forma inmediata como para decir, ok, te la compro y vamos a empezar con el tratamiento. Eh, como tú decías, hay algunos fenómenos donde es mucho más sencillo, principalmente cuando la impulsividad y la hiperactividad es algo que ya se encuentra en descontrol, porque los mismos papás van contigo y te dicen, pues hay que hacer algo porque pues ya en la escuela ya van dos escuelas que me deja ya en la escuela nueva están a punto otra vez de que de, de, de que me lo saquen de la escuela porque precisamente se meten muchos problemas y todo lo que hemos platicado a, a través de la de, de la conversación, pero entonces esta parte de que nos dice Sandra Alcalá, Juan, ¿Los tratamientos son de por vida? ¿Los tratamientos farmacológicos son de por vida? ¿O existe un momento en donde podríamos retirarlos y el paciente puede continuar con un curso sin, sin tratamiento farmacológico?
2: Eh, no no son de por vida. Puede haber casos que sí. Y sí hay momentos en donde se, se puede retirar el medicamento e incluso es parte del propio tratamiento. Hacer la, el retiro del medicamento para observar cuál es el el comportamiento de, del niño o del paciente y si se ve que puede tener los desempeños como cuando tenía medicamentos sin medicamento pues ya está ya no los no requiere de, de estar usando. ¿eh? Eh, hay una, hay una tres, tres premisas que se las escuché en una ocasión al doctor Oscar Sánchez y me gustaron mucho y las uso mucho también que es en el caso de los medicamentos hay que cuidar tres, tres situaciones. La menor cantidad de medicamentos posibles en las menores dosis posibles y en menor tiempo posible. Pero para que puedas tomar la decisión de estos tres, tienes que tener muy bien el diagnóstico. Entonces, yo el consejo a los papás y a las mamás es no se peleen con el medicamento, peleense con el diagnóstico. Hace rato tú mencionabas lo de la epilepsia, eh, Juan Carlos, y la epilepsia, bueno, pues sí, necesitas hacer un electroencefalograma y que lo necesitas hacer por la evidencia clínica y lo que tú haces en, tu, en, tu, en tus pruebas previas para el diagnóstico, pero no vas a diagnosticar TDA, o sea, ese es otro de los problemas, que hay quienes no reconocen que el TDA puede estar sucediendo y no necesita una prueba para poderse demostrar, y eso cuesta trabajo con los, eh, con los papás para que lo puedan entender. ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que es importante que deben de saber los papás, y si sí hay casos que necesitan medicamento durante más tiempo, hay casos en los que no necesitan medicamento durante todo ese, ese tiempo. Yo uso una analogía para poder también tratar de explicar el uso del medicamento en los niños, sobre todo para los papás que usan anteojos, ¿no? Traen los anteojos y yo les digo, mira, yo no sé por qué razón utilizas anteojos. Probablemente tengas un problema en la estructura de tu ojo y por eso no ves bien, no lo sé. O a lo mejor tu estructura del ojo está bien, más bien es el nervio óptico que no está conduciendo adecuadamente la señal. Es más, no es la estructura ni es el nervio óptico, probablemente tienes un problema neurológico. O sea, el cerebro no está pudiendo traducir lo que llega a través del nervio óptico y que se captó en la estructura del ojo. Lo que sí sé es que tú con los anteojos puedes tener los desempeños que si no los tuvieras, no lo harías. El medicamento, en el caso de los niños con TDA bien diagnosticados, van a ser como sus anteojos. Les van a ayudar a poder llevar a cabo sus tareas adecuadas, a regular sus emociones, a poder evitar la cuestión compulsiva, la violencia, poner más atención, etcétera, etcétera. Y hay casos en donde se da medicamento durante la mañana que van a la escuela y ya en la tarde, bueno, pues ahí hay papás que, y, y mamás que, bueno, lidian con los niños así. Pero hay otros que dicen, no, por favor, también dáselo en la tarde porque la hiperactividad no descansa. El, el TDA no es solamente escolar, ¿no? Claro. Fíjate que yo me atrevería ya.
1: incluso a decirle para, a los papás, ¿no?, para, para que estén un poco tranquilos en el contexto de lo que hacemos con el tratamiento, ¿no?, en la parte eh, farmacológica. Y siempre les comentamos, más bien el tratamiento se tiene que adaptar al estilo de vida del niño en el sentido de para qué lo requerimos. Es decir, eh, el niño acude a la escuela de qué hora a qué hora, ¿no? Eh, solamente va a la escuela en la mañana o en la tarde, ¿no? Como pasa a lo mejor y te pasa frecuentemente segura, seguramente con, con pacientes adolescentes, Juan, eh, están en la secundaria, van a hacer examen para la prepa, entonces de repente tienes el paciente ya diagnosticado con TDA que va a la escuela en la mañana, pero en la tarde a lo mejor está tomando un curso para el examen eh, de la preparatoria, o ya tienes aquel, aquel eh, paciente más eh, joven que acaba de ingresar a la universidad, y entonces en la mañana está en la universidad, en la tarde toma idiomas, etcétera, Y de repente dices, bueno, Necesito encontrar la mejor estrategia también en cuanto a medicamento para favorecer el hecho de que tengamos un efecto eh, que cubra las necesidades de cada uno de los pacientes y que esto se puede ver modificado por muchas situaciones, incluyendo el, 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 las situaciones que acabamos de tener ahorita con la... Con la situación de la pandemia que creo que ha sido un proceso de adaptación incluso a nos, para nosotros en cuanto al manejo de, de medicamentos. Entonces, de repente la gente dice, bueno, es como una receta de cocina. No, no es una receta de cocina. De hecho, los medicamentos que recetamos nosotros, Juan, y para que la gente lo sepa, van eh, y van indicados con dosis ponderales. Eso significa que nosotros pesamos al niño, ¿no? Y podemos establecer la dosis que le corresponde dependiendo del peso de cada uno de los niños. Aquí te quiero hacer una pregunta que, que tiene que ver sobre el medicamento. A ver, dice aquí, vi una pregunta de una mamá que nos decía, eh, mi hijo toma tomoxetina, dice Verónica Mejía. Porque ca dice, ¿por qué casi no mandan esto de inicio? Pasamos por tres doctores hasta llegar al tratamiento, me imagino que con la tomoxetina. Dice, los demás tratamientos causaron fuertes cambios en el niño con miedos incrementados. ¿Esto puede pasar, Juan? ¿Esto puede pasar con los medicamentos para déficit de atención?
2: Bueno, normalmente eh, lo que sabemos eh, con evidencia científica actualmente es que el tratamiento de primera elección es el metilfenidato generalmente ese es el primer medicamento que se prescribe y en caso de que los efectos secundarios sean tales que obligue a cambiar de medicamento, entonces tenemos la atomoxetina, que se considera ese segundo escalón. Teníamos también, que desafortunadamente ahorita ya no está eh, disponible y probablemente tardará otra vez mucho tiempo en que vuelva a estar disponible en México, una, eh, la dislexamfetamina que es, es, es muy buena también y es de primera. Ni me
1: digas, ni me digas. Ha
2: sido sí, un caray. De, y ese es de primera, de primera elección también. Entonces, ¿por qué se consideran estos medicamentos de primera y por qué el otro de segunda? No estamos hablando en, en calidades o en categorías. Solamente es cuándo decides primero qué y cuándo decides en segunda o en segundo término qué. Y... Esto obedece a la cantidad de investigación que existe que respalda que la administración de metilfenidato comparada contra los resultados que hacen que los síntomas aminoren y que incluso la cantidad de efectos secundarios también sean mucho más tolerables y en algunos casos inclusive desaparecen ¿no? en, en el tiempo. Entonces, por eso es la decisión de que se da primero metilfenidato. Ahora, hay papás, y eso es algo importante que se les debe de explicar, en donde el medicamento para el trastorno por déficit de atención y hiperactividad no es como tomarse un antibiótico que va a, de un día para otro modificar una infección o un antipirético que le va a quitar la fiebre, sino que lo que va a poder hacer lleva un poquito más de tiempo. O sea, el lograr una adecuada neuroconducción en el cerebro no es cosa de una pastilla, ¿no? Y lleva un poquito más de tiempo. Entonces, por eso en ocasiones los papás se desesperan o no aceptan. Incluso con la tomoxetina es más el tiempo que se requiere. Y, por ejemplo, en el caso del, del metilfenidato, le decimos más que es como un pago por evento. ¿no? O sea, tú das el medicamento mientras está circulando, está funcionando, después lo eliminas y listo, no deja residuos ni deja nada. O sea, los síntomas van a volverse a presentar, ¿no? Pero sí, sí. Eh, el medicamento no va a causar ninguna secuela, ni, ni un golpe de, 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 de craving, ¿no? O de bueno, de ansiedad, porque lo haya claro, dejado. Claro. Cosa que puede suceder en, en la automoxetina, fíjate, es, Exacto. es como de las cosas curiosas, ¿no?
1: Totalmente, y, y que esto, esto que dices es importante para la gente que nos ve, ¿no? Este, para responder tipo de preguntas que vienen ahí, que, que dicen, bueno, hay mucho miedo, Juan, de que el medicamento pudiera causar dependencia o, o, o causar adicción, ¿no? Eh, nosotros bueno sabemos la respuesta a esto, que inclusive puede ser totalmente eh, al contrario, ¿no? el hecho de no manejar a los pacientes con trastorno por déficit de atención. En esta, a mí me gusta mucho una gráfica de, de comorbilidades que maneja Faraone a lo largo de la vida, que te va dividiendo desde la etapa pequeña hasta la, la, la parte escolar, el adolescente, el adulto, y te va diciendo cómo hay comorbilidades que se mantienen a lo largo de toda la vida, ¿no? que es esta mala toma de decisiones a veces, la inatención y muchas otras cosas, pero cómo hay comorbilidades que van obviamente modificándose conforme el niño va creciendo. Entonces, obviamente tú no vas a incrementar o tener un riesgo incrementado, por ejemplo, en accidentes automovilísticos, pues hasta que empieza a manejar. Y eso va a pasar pues más o menos a los 16, 17 años de edad, ¿no? No vas a tener un incremento en el número de embarazos no deseados en la etapa escolar, sino hasta que entras a la, a la parte del adolescente o del adulto eh, joven. Entonces, las comorbilidades van cambiando. Y una de las comorbilidades que se ha asociado en pacientes que no han recibido tratamiento versus los que sí han recibido tratamiento, y no hablamos únicamente de la parte farmacológica para que quede clara, aunque sí es una situación estudiada de manera evidente, es que en los pacientes adolescentes y adultos jóvenes, Juan, el hecho de no haber sido tratados sí podría incrementar el riesgo de uso y abuso de sustancias, contrario a lo que se pensaría con metilfenidato. Pero platícame tu experiencia, ¿qué, qué, ¿cómo manejas esta información? Porque es una pregunta que creo que es constante, tanto la de duración del medicamento como el hecho o el miedo de que el mismo medicamento pudiera causar dependencia o de adicción.
2: No, como bien lo señalas, al contrario, el medicamento lo que va a permitir justamente es evitarla Y eso hay, hay mucha evidencia, ¿no? Eh, sabemos ahora también con todo lo que se ha investigado alrededor de lo que se denomina la patología dual, tú, tú lo has de conocer también. ¿no? Y hay un estudio aquí en México que hizo el doctor Marín muy interesante que tomó una muestra de adultos adictos ¿no? a consumo de alcohol y marihuana y empezaron a rastrear en su pasado y observaron que la mayoría presentaba síntomas de déficit de atención y hiperactividad. En Europa hay unas investigaciones muy interesantes que están señalando que cuando tú intervienes en edades tempranas el TDA, logras evitar el abuso de sustancias cuando son grandes. Y sabemos que hay más adicciones, pero donde hay más datos epidemiológicos en el consumo de alcohol y marihuana. ¿eh? Entonces, por el contrario, ahora, hay ciertos comportamientos que si un medicamento, y no y porque esto que decías hace rato de que ciertos comportamientos que salían muy fuera de lo normal, probablemente no puede ser relacionado con ese medicamento. Sin embargo, hay que consignarlo con el médico, ¿no? Y una manera en la que los, las propias compañías farmacéuticas, ¿no?, que es, es la farmacovigilancia, ¿cómo saben que las cosas suceden eh, al respecto de sus medicamentos cuando los propios pacientes lo refieren? Ahorita lo estamos viviendo con las vacunas contra el coronavirus, ¿no?, la gente está reportando qué siente y eso va generando evidencia que soporta lo que dentro de 50 años suceda. Dentro de 50 años va a haber gran información de lo que hoy sucedió con el coronavirus, ¿no? Entonces, igual ha pasado, el, el, el metilfenidato tiene desde 1950 o 1953 que, que, que nació. Entonces, es un medicamento muy noble, muy investigado, no genera adicción, ¿no? Al contrario... Ayuda para que las propias personas se mantengan alejadas y los, los pacientes que logran identificar, sobre todo los, los jóvenes y los adultos, eh, que ya logran identificar su propio trastorno y qué hace el medicamento con ellos, saben muy bien cómo manejarlo, ¿eh? saben perfectamente cómo manejarlo. Y eso es a lo que queremos llegar, es ¿por qué, por qué si nos peleamos con estos medicamentos y no nos peleamos, por ejemplo, con la insulina para un diabético.
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh, o sea,
2: claro, hay, hay, hay todo un estigma por la desinformación entonces por eso nosotros hemos, nos hemos abocado eh, eh, Tocayo, tú sabes eh, realmente nuestra, nuestra misión es justamente poder llevar esa información a los papás y a las mamás y a los propios pacientes, porque sé que también el tiempo de consultorio o, el, o de consulta en el consultorio no es suficiente No, no te, nunca. No, no te da tiempo y peor, en el sector público
1: Totalmente, totalmente y, y obviamente creo que no solamente para déficit de atención, hablemos de cualquier fenómeno del neurodesarrollo, trastorno del neurodesarrollo, requiere de muchísima información, ¿no? yo le digo a los papás, siempre van a tener información, inclusive cuando terminas tú la evaluación y llegas a un diagnóstico, lo primero que les digo es, a partir de ese momento seguramente van a venir un mar de dudas, ¿no? que las tendremos que ir resolviendo poco a poco, porque también a partir del... Y ahorita te, 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 te voy a comentar algo rápido, ¿no? este A partir de que empiezan, por ejemplo, con el tratamiento, pues también pueden haber algunos efectos que te pueden empezar a interrogar. Oiga, ¿esto es normal? ¿No es normal? ¿Qué puedo hacer? Y voy a hacer dos, 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 dos situaciones muy puntuales. Voy a comentar dos situaciones muy puntuales. Varias preguntas. Si el metir alto puede bajar el apetito. si puede bajar el apetito. Y ahorita este, me gustaría que lo complementaras, Juan. Y segundo, por ahí también nos dicen... De repente... Algún, algún paciente que decía Churas Lolis, dice que por ahí le mandaron metilfenidato y de repente llegó el metilfenidato y le incrementó muchísimo la hiperactividad al niño. Y de repente dijo, oye, mejor me cambio algo homeopático, ¿no? Voy a, voy a darle un tratamiento homeopático porque el metilfenidato lo puso muy hiperactivo. Qué importante también, Juan, es saber, ¿no? Que esos fenómenos donde puede ocurrir algo contrario a lo que buscamos en cuanto al tratamiento, pueden ser incluso dependientes a la forma de administración o a la dosis que damos del medicamento. Por eso es muy importante el que el tratamiento pueda ser dado por un médico experto en el tema, que sepa de las dosis y que no genere estos efectos paradójicos que los estimulantes nos pueden dar. ¿Y cuáles son, Juan? Que de repente, en lugar de que intente modular un poquito mejor la parte hiperactiva, la dispare mucho más o alguna otra cosa que llega a suceder y que me ha pasado es que le cause sueño cuando no debería de causar sueño el medicamento de repente dices le causa sueño señor hay que ajustar la dosis y de repente dice bueno pero ¿cómo se la va a ajustar doctor? bueno no me estoy explicando no me entiende que le, lo duerme entonces de repente le tienes que decir hay que ajustar su tratamiento porque probablemente una dosis no adecuada es lo que le está causando que tengamos efectos contradictorios entonces Juan Disminuye el apetito por un lado y segundo sí. la importancia de que se haga una muy buena evaluación y que del y que el tratamiento sea dado por un, por un especialista en el tema.
2: Claro, sí, puede puede disminuir el apetito, metilfenidato provoca en muchas ocasiones eso y se lo, se logra después regular y lo que se aconseja a los papás es que aumenten como pequeñas colaciones, ¿no? o sea, que no, no traten de que tenga ese gran desayuno o ese gran lunch, sino eh, pequeñas colaciones nutritivas justamente para evitar que haya un descenso en el peso y en la talla del de, de chico, ¿no? Pero sí puede llegar a suceder. Efectivamente, lo que más produce en ocasiones es insomnio y a veces uno agrega melatonina para poder eh, compensarlo, pero sí hay también estos casos que sucede lo contrario como bien lo señalas. Eso hay que referirlo de inmediato al médico. Nosotros usamos mucho, por ejemplo, mira, en, en este manual que es para docentes, porque con los docentes tenemos mucha relación, tenemos unos formatos para que justamente nos ayuden a ir anotando lo que van observando en la, en la parte de cuando tú prescribes el medicamento y hay una serie de posibles síntomas que se presentan y va marcando el día y lo único es eh, qué tan intenso, si se presentó o si no se presentó y con este pequeño chart o este cuadro, bueno, es más fácil para los papás poderle dar la información al médico. Y hay otro que tenemos también, que es justamente donde habla de, de cuatro componentes. ¿Qué cambios ves en la socialización? ¿Qué cambios ves en la planeación, en la organización, en lo académico y en lo personal? Entonces, cuando tú tienes ese video, es muy difícil que los papás se acuerden de todo, ¿no? Y tenemos una muy mala costumbre De que problemas de esta naturaleza No sistematizamos la información También, por ejemplo, ¿qué pasó Cuando, cuando, cuando diste el medicamento? ¿Lo tomó en qué situación? No? Ah, es que ese día sí Fíjese que Fuimos a una fiesta familiar ¿no? Y resulta que el niño eh, Pues obviamente que se emocionó Mucho con la fiesta familiar Y a todos les dimos una copita de rompope Ya ve que pues el rompope Entonces, eso te dice que, por supuesto, que hay algo que está haciendo que el medicamento tenga una respuesta totalmente contraria o no esperada, ¿me explico? Cuando los padres de familia no tienen la confianza para poderte brindar esa información puntual, para poder hacer esos ajustes que bien señalabas, uno pudiera cometer ciertos errores, pero porque no supo lo que pasó. Entonces, este tipo de, de trabajo que nosotros hacemos con los papás los médicos con los que van los niños generalmente y los papás empiezan a mejorar mucho hasta su relación. ¿Por qué? Porque ven que lejos de pelearse por esto o lo otro, hay un hay una manera de comunicarse mejor en beneficio del niño. Y entonces las adecuaciones que se puedan hacer en la dosis o el cambio de medicamento o por qué no, suspender durante dos semanas. Vamos a ver, vamos, usted. Porque también así te lo dicen. Sabes que yo ya no quiero absolutamente nada. O como dices, bueno, me voy al homeopático. Ok, vaya a ser homeopático, pero verifique que los síntomas remiten. Finalmente, para eso quieres el tratamiento, ¿no? No que ya no se presente el adverso que tenía el, el claro. es que, 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 ¿no? Entonces, un poco el diálogo con los papás... Creo que es lo que abre la puerta para poder acercar. ¿no?
1: Fíjate, y, 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 iba a decirte eso justo, ahorita nos dice ahí, dice, bueno, lo que pasó es que en cuanto vio el doctor o, o quien le mandó el medicamento que tenía estos efectos, lo que hizo fue, le, le dieron la dosis menor, fue por una semana y se lo quitó, ¿no? O sea, esta parte es lo que decíamos, o sea, aquí lo pasa lo contrario, el ajuste de la dosis seguramente tendrá que ir a lo más cercano a su peso, ¿no? Un poquito el, el ajuste hacia arriba, no hacia abajo. Lo, lo cual es muy interesante y es que el entender la forma, el mecanismo por lo cual funciona el medica, lo, funcionan los medicamentos para la atención, es todo un, 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 una situación un poco compleja, pero que su médico perfectamente les pueda explicar para que se puedan tomar las decisiones respecto a los ajustes. Juan, qué rápido se nos ha pasado el tiempo. no Nos quedan ya poquitos minutos y muchísimas
2: preguntas, pero... Eh, no Mira, algo, que... algo nada más ahorita que, dije, dime, dime, dime. que se me vino a la mente, que es que lo, lo uso mucho también con los papás. Sí. Bueno, una es que los papás deben de darte ese voto de confianza, ¿no? Finalmente. Uh -huh. es, eso es muy importante. Para que tú puedas entonces también brindarles en consecuencia lo que sabes. Y cuando no hay posibilidades de, de que entiendan cuál es el proceso eh, neuroquímico del medicamento en el cerebro, yo utilizo, por ejemplo, les pregunto, ¿tú alguna vez has hecho agua de limón en tu casa? Sí, la mayoría ha he hecho agua de limón. Bueno, ¿qué le pones primero, el azúcar o el limón? Tú, por ejemplo, eh, Tocayo, ¿qué pones eh, eh, cuando haces agua de limón? ¿Qué le pones primero, el, azúcar yo, le o el limón?
1: Pongo, yo le pongo primero el azúcar, Juan, y después ah. le echo el limoncito ya a exprimir.
2: ¿Pero lo haces por costumbre, porque así aprendiste o
1: porque, porque No, porque así me lo enseñó mi mamá.
2: Porque así te lo enseñó tu mamá. ¿Y qué? Pero fíjate, es muy interesante, porque si tú pones primero limón, las moléculas de limón ocupan los espacios en el agua que cuando quiere llegar el azúcar, el azúcar... Por más que se disuelva, no va a ocupar ese espacio. Tú no lo ves, pero eso sucede químicamente. A la hora en que tomas el agua, en las mismas proporciones, si yo tuviera la misma cantidad de azúcar, los mismos limones que tú, y yo le pongo primero el limón y tú el azúcar y luego la probamos, va a ser mucho más sabrosa la tuya que la mía. La mía va a ser más ácida, más amarga. ¿no? Eso pasa en, el, en algo tan sencillo como el azúcar y el limón. Bueno, el medicamento tiene que hacer lo propio adentro del cerebro, en el espacio sináptico, para que pueda darse esa conducción, ¿no? Y eso ayuda mucho también para que los papás bajen un poco la guardia y nos permitan hacer eso con, con sus hijos, de darles como, eh, eh, ¿qué le vamos a poner primero? Bueno, si no le está funcionando el azúcar, pues hay que ponerle un poquito más, ¿no? Entonces, esa es un poco como una analogía. Yo uso muchas analogías de esta naturaleza. Tratando de bajar lo más posible la información la
1: claro. para,
2: para que pueda, porque necesitamos aliados en el tratamiento que, que los niños necesitan. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. No, no, no necesitamos totalmente. enemigos.
1: Totalmente. Y lo que decíamos, Carla, Alonso, lo comentamos hace ratito. Aquí el medicamento se tiene que adaptar al estilo de vida de cada uno de los pacientes en, lo, en el cual lo indicamos. Pues eso es muy importante. Por eso es que te preguntamos a qué hora se duerme, a qué hora se despierta, a qué hora entra a la escuela, a qué hora sale, qué hace después de la escuela, a qué hora come, etcétera, etcétera. Porque de eso depende el momento en el cual le vas a dar el medicamento, que de cualquier manera, por lo regular, casi siempre es con el fin de que no este, intervenga en el sueño. Por lo tanto, esto puede ser después de, de, del desayuno por lo regular, ¿no? Y depende mucho de, la, de las horas en las cuales este, consideremos nosotros que el medicamento va a estar funcionando. Tus conclusiones, Juan, por favor, para las personas que nos están viendo.
2: Bueno, no, primero agradecerte por la invitación, por supuesto, y dejarle mis saludos al doctor Barragán. Pero bueno, decirle a los, a los padres de familia, sobre todo, eh, y quienes trabajan con los padres de familia, es eh, tratar de que primero se quite un poco esa ansiedad que hay cuando al inicio se tiene tanta, como tanta incertidumbre de lo que va a suceder con mi hijo con un problema de salud mental, también que no le tengan miedo al medicamento y que si quieren, bueno, pues nosotros nuestra razón de ser en la fundación es esa. Entonces hay información en nuestra página, acérquense. Ahorita tenemos muchas actividades virtuales, entonces llegamos a otros países incluso, sin ningún problema, entonces me parece que ahí hay mucha más información y que, te, y que sigan eh, consultando lo que ustedes ofrecen, eh, la verdad lo que ustedes hacen, tú y el doctor Barragán, es muy meritorio y es digno de reconocerse, felicidades, hacen grandes aportaciones para el conocimiento de los problemas que muchas familias tienen que enfrentar, incluso para los propios profesionales, no nos ayuda también mucho el poder ver lo que ustedes conversan el estilo con el que lo hacen, bueno, eh, lo, lo histriónico que es Lalo, pues imagínate,
1: ¿no? Oye, no, pero no le digas así, porque luego ya la gente va a empezar a decir que también tiene una bronca el log y que su TDA y que este rollo... Bueno, él, él lo pero, sabe. Pero no, no, nadie sabe de eso, ¿eh? nadie, nadie sabe de sí. nadie se da cuenta. Por eso
2: hay que aprovechar ahorita que no está.
1: Exacto, exacto. No, Juan, al contrario, muchísimas gracias por tu participación. Creo que este es muy interesante, es muy enriquecedor como con todos los participantes que tenemos en, en, en Cerebros en Desarrollo. Creo que es muy este muy interesante el hecho de que eh, podamos eh, tener esta comunicación con, lo, con los papás de manera eh, abierta, puntual, donde se puedan tener espacios donde hagan cualquier pregunta. Siempre decimos lo mismo, aquí todas las preguntas son bienvenidas y no hay eh, preguntas ninguna pregunta que se considere como absurda o tonta, ni nada de eso, al contrario, a nosotros aprendemos de todas las preguntas que ustedes nos hacen porque nos nos obliga a seguir eh, revisando eh, situaciones mucho más actuales. Eh, los invitamos a, a unirse a alguno de los grupos de apoyo que tenemos justo. Ahí nos preguntaban de los grupos de apoyo. Ahí está en la página de, de, de Facebook de Cerebros en Desarrollo. Ustedes pueden encontrar los diferentes grupos de apoyo de apoyo por color que es lo que ven ahí en el fondo de, de aquí más bien abajo en el fondo de la pantalla que dice eh, cerebros en colores integrando latinoamérica por un desarrollo en colores esto es muy interesante porque ahí van a encontrar ustedes este eh, los cerebros eh, amarillos este para para los los perdón los morados para para epilepsia, los naranjas para TDA, los amarillos para atrofia muscular espinal, los verdes para parálisis cerebral infantil. Eh, entonces, únanse al grupo de apoyo que más les corresponda. Nosotros también pensamos, Juan, que es muy importante esta apertura para que los papás platiquen entre papás. Nosotros decimos, hay muchos papás que ya pasaron por un camino bastante tortuoso para llegar al diagnóstico y al tratamiento de sus niños, y que pueden ayudarle a otros papás precisamente a que este camino no sea tan largo y tan difícil para poder llegar a un mismo objetivo que es el cuidado de nuestros cerebros en desarrollo Juan, muchísimas gracias gracias pues, por, por, por estar con nosotros el día de hoy
2: gracias a ti también y bueno, sumemos esfuerzos, sumemos fuerzas y todo en beneficio de los pacientes y sus familias y la verdad yo te agradezco la invitación
1: no, al contrario, muchas gracias espero que la información haya sido de su agrado que siempre tenemos el honor de que quieran regresar a compartir un buen rato con nosotros. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos. Muy buenas gracias, noches.
2: Gracias, muy buenas noches a todos. Y no
1: hasta luego. toda la información de Cerebros en Desarrollo. Muy buenas noches. Gracias.
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites.